0: Écoute. Écoute. Bonjour. Euh, mon invité aujourd'hui est Delphine Haut, qui est députée de La République en marche, députée de Paris, euh, qui est à la Commission des affaires étrangères et qui donc s'investit sur les affaires internationales. Bonjour Delphine o. Bonjour. Euh, Peut-être euh, pouvez vous rapidement vous présenter votre parcours, votre vie d'avant d'être élu député.
1: Oui, alors j'ai un parcours qui n'est pas tout à fait linéaire, qui ne me prédestinait pas à devenir députée. Donc j'ai fait des études d'abord littéraires et plutôt de langue. Je suis diplômée de l'école normale supérieure avec une spécialité allemande, linguistique. Et puis très rapidement, je me suis intéressée aux relations internationales. J'avais fait un premier stage à notre ambassade de France en Corée du Sud. Et ensuite, j'ai travaillé deux ans au consulat de France à New York. Ensuite, j'avais repris des études à Harvard, aux États-Unis. Et puis j'avais travaillé pour un think tank, mais non pas français, mais américain, le center Center aux États-Unis. Euh, qui est puis, à Washington. Qui est à Washington, oui. euh, tout à fait. Donc, euh, je me destinais vraiment à une carrière plutôt internationale, dans les organisations internationales. Euh, et euh, vers 2013-2014, je me suis passionnée pour un pays euh, qui commençait à émerger sur la scène internationale, euh, l'Iran. On en parlait beaucoup. Euh, donc, j'ai ensuite passé un an euh, en Iran, ce qui était assez atypique euh, pour l'époque. Surtout venant
0: des États-Unis. Tout à
1: fait, tout à fait, avec une, une image. On vous n'avez pas regardé diabolisée. un peu avec
0: euh, suspicion euh... Euh,
1: Surtout avec effroi
0: oui.
1: <rire> à l'époque. Euh, mais c'était euh, en fait l'année où l'accord le, le, nucléaire a été conclu, donc c'était une année très intéressante. Et ensuite, je suis rentrée en France, donc j'avais pas souhaité me lancer dans une carrière diplomatique en France, qui aurait pourtant été euh, la voie naturelle pour moi, mais j'avais voulu euh, conserver un peu de liberté et, et continuer à, à tâtonner un petit peu euh, d'un côté et de l'autre. Et donc pendant deux ans, j'ai lancé un média qui s'appelle « L'être personne », qui est spécialisé sur l'Iran, euh, qui est basé en France. Euh, et puis après, bah, les, les hasards de, de la vie, et puis surtout l'arrivée d'Emmanuel Macron... Euh, sur la scène politique française ont fait que je me suis engagée dans le mouvement En Marche, et puis une chose en ame dans l'autre, donc j'ai été élue députée en juin dernier.
0: D'accord, et donc vous êtes parmi les jeunes parlementaires, alors il y a beaucoup de nouveaux venus dans ce Parlement qui a été renouvelé de façon exceptionnelle, certainement dans les mêmes proportions qu'en 1958. Est-ce que parmi vos collègues, beaucoup ont eu une formation sur les questions internationales dans les nouveaux venus des nouveaux députés euh, quel, quel est l'appétit à la commission des affaires étrangères des nouveaux députés qui sont pour la plupart donc République en marche.
1: Alors c'est vrai qu'on euh, a fait rentrer une grande partie de députés qui sont issus de la société civile. C'était une des grandes nouveautés euh, de cette nouvelle législature, dont beaucoup sont issus du secteur privé, étaient euh, chefs d'entreprise, PME ou TPE ou grandes entreprises, euh, et n'ont pas forcément une carrière ou une connaissance très fine des relations internationales, euh, simplement parce qu'ils voilà, viennent du privé, étaient très ancrés euh, dans les territoires. Donc il y a quelques rares euh, diplomates... Euh, Perdu un petit peu d'ici, de là, ou personnes qui ont eu une carrière à l'international, mais ça reste vraiment l'exception par rapport à la règle. En revanche, il y a un grand appétit. Alors, tout d'abord pour les questions européennes au sein du groupe En Marche, évidemment, puisque c'est quand même une des marques de fabrique du macronisme, c'est ce, ce pro, ce pro-européanisme qui est très très ancré dans l'ADN des, des députés En Marche, et puis de manière générale, un appétit pour les questions internationales pour être plus investis.
0: Alors vous, vous avez dit que vous avez fait des études d'allemand, est-ce que la, la connaissance de l'allemand vous aide dans vos échanges internationaux Est-ce qu'il est encore utile d'apprendre l'allemand lorsqu'on parle aux allemands ou est-ce qu'on parle uniquement en anglais avec eux
1: moi, je crois que les, les Allemands parlent mieux anglais que nous. Euh, donc, j'ai déjà effectué euh, deux voyages à Berlin. J'en refais un troisième euh, début mars, là, dans quelques semaines. Euh, malheureusement, alors que j'avais vécu à Berlin et que j'étais germaniste, j'ai perdu un peu de mon allemand. Donc, je dois avouer que maintenant, je, je m'exprime en anglais. Donc, je ne sais pas si c'est un, un, un grand atout. Mais clairement, la connaissance de l'Allemagne, de l'histoire aussi des relations franco-allemandes, euh, et donc de l'histoire européenne, in fine, euh, est un plus, je crois.
0: Vous, vous pensez... Euh... Cette relance du couple franco-allemand ou du moteur franco-allemand, on attend toujours euh, enfin la formation du gouvernement pour relancer, alors que ça aurait dû normalement être réglé en septembre. En même temps, ne pensez-vous pas que le fait que la coalition soit avec des sociodémocrates et non pas des libéraux soit plutôt un atout pour la France, vu les projets du président de la République par rapport à l'Europe
1: Bon, clairement, le, le positionnement pro-européen du SPD, le Parti Social-Démocrate, va plutôt en faveur ou dans la direction euh, des projets euh, du président Macron. Euh, donc ça, ça c'est une évidence. Après, il reste à voir euh, effectivement si et quand cette coalition euh, va être euh, formée. Je pense que voilà l'ADN la euh, très pro-européen de, de, du président euh, n'est plus à euh, n'est plus à, à, à prouver. Euh, après, ceci dit, le couple franco-allemand est certes indispensable, incontournable, on l'a... Bon, le président l'a réaffirmé, encore une fois, quand, quand Madame Merkel était ici euh, récemment. Mais euh, il n'y a pas que l'Allemagne aussi en Europe. Nous sommes encore euh, non plus 28, mais 27. Mmh. Euh, donc il faut euh, aussi réussir à convaincre euh, tous les autres partenaires. Cette année, euh, je ne sais pas si vous avez vu, donc on va bientôt lancer euh, les grandes conventions européennes qui avaient été annoncées euh, pendant la campagne. donc euh, Je crois qu'il y a une bonne quinzaine de pays qui ont été convaincus euh, de participer, d'organiser ces conventions, ces grandes consultations sur l'avenir euh, de l'Europe.
0: Donc, donc l'idée, ce c'est de euh, faire participer les citoyens. On reproche toujours la construction européenne d'être faite par le et ouais. jamais par la base. Donc l'idée, c'est de donner un peu de racines euh, populaires à cette construction européenne.
1: Voilà, surtout de consulter les peuples, la société civile, les citoyens. Euh, Mais est-ce euh... que ça risque
0: pas une fois encore de consulter les élites et non pas les peuples
1: Tout dépend du format selon ce, lequel euh, ce sera organisé. En France, euh, ce sera le ministère des Affaires étrangères qui sera pilote, euh, mais euh, il y a un rapport parlementaire d'une de mes collègues, Valérie Gomez-Bassac, qui a été rendu au président sur, justement, le format de ces, cette convention en France, et qui recommande d'impliquer euh, très euh, étroitement la société civile, les acteurs culturels, les acteurs artistiques, et pas seulement les acteurs euh, institutionnels, on va dire des institutions de la République, les acteurs éducatifs aussi, évidemment, euh, les écoles, les les collèges, les lycées. Donc chaque pays va organiser selon son propre format. La France ne peut pas imposer à chaque gouvernement euh, un, un mode d'organisation, mais je pense qu'effectivement on va vraiment recommander euh, d'associer la société civile.
0: Alors si je me faisais l'avocat du diable par rapport à la construction européenne, on a un gouvernement allemand qui est quand même moins solide, moins fort qu'auparavant, mais d'ailleurs ça peut peut-être laisser de l'espace plus à la France. Mais on a un partenaire italien sur lequel on peut compter traditionnellement, mais avec le retour éventuel de Balusconi, ça va être plus compliqué. Euh, on a un gouvernement allemand qui est toujours fragile, non seulement à cause de l'affaire de la Catalogne, mais par rapport à l'éclatement de la vie politique espagnole. Et puis à l'Est, euh, des régimes qui sont assez peu sympathiques, de la Pologne à la Hongrie. Donc comment, euh, plus la présence de l'extrême droite au gouvernement en Autriche, euh, comment faire par rapport à euh, ces vents contraires, pour une Europe qui serait à la fois active, solidaire et ouverte.
1: Bon, alors d'abord, je pense qu'il faut il faut commencer par reconnaître ce qui est un peu évident, c'est qu'aujourd'hui euh, la France a pris le leadership de l'Europe effectivement pendant pendant très longtemps, peut-être cinq ou dix ans. C'était Madame Merkel, c'était l'Allemagne qui avait le leadership politique et économique sur l'Europe. Aujourd'hui, pour une réunion de circonstances qui, qui est due peut-être à l'affaiblissement de Madame Merkel, et notamment les circonstances autour de, de, des dernières élections, et le, le fait que, que la formation de la, la coalition a traîné et continue de traîner en longueur. Et puis, bon, la, le, le, le charisme et euh, l'affirmation d'Emmanuel Macron sur la scène inter internationale, et donc, euh, et donc européenne. Alors, Emmanuel Macron a donné une impulsion, mais il faut effectivement voir euh, si cette impulsion euh, donne des résultats. Vous l'avez décrit, il y a des situations nationales qui sont compliquées. Vous avez cité euh, l'Espagne, l'Italie, Allemagne, puis on peut citer aussi le Brexit, euh, qui, qui d'une certaine manière affaiblit aussi euh, l'Europe. — Ou, la Ou laisse plus
0: d'espace à la France. — On laisse plus Renforce mais... automatiquement le poids de la France, euh, seul membre permanent du Conseil de sécurité, seule vraie puissance militaire de, au sein de l'Union européenne.
1: — Tout à fait. Mais je crois pas qu'il faut se réjouir, euh, en fait, du retrait euh, de, de certains de nos, de nos alliés. Euh, tout simplement parce que, comme, comme, comme Macron l'a dit, aujourd'hui, la souveraineté euh, nationale, elle passe avant et pour tout, euh, par la souveraineté européenne. Et donc, on, on, plus on est européen, plus on est fort. C'est un petit peu le message qu'il a voulu faire passer pendant la campagne et qu'on continue de faire passer. Donc, je ne crois pas que le fait que euh, la, la Grande-Bretagne se retire de l'Union européenne ou que l'Allemagne soit dans une position de faiblesse nous aide en réalité. Peut-être que oui, ça donne un espace pour la France euh, pour devenir le leader de l'Europe, mais nous serons toujours plus forts, plus nous serons nombreux et surtout euh, solidaires et soudés.
0: Et par rapport euh, à la problématique des pays avec une dérive un peu à la fois autoritaire, euh, attentatoire aux libertés publiques et avec un rejet euh, de, des Émiris, enfin sur des réfugiés surtout s'ils viennent du monde musulman, comment agir par rapport euh, à la Pologne, à l'Hongrie qui euh, sont loin de partager euh, les valeurs que l'on revendique en France
1: alors je crois qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Tout d'abord, c'est une très grande fermeté vis-à-vis... -vis, alors là, je ne parle pas de la question des réfugiés, mais les, les violations de, de l'État de droit qu'on peut observer en Pologne. La, la Commission s'est positionnée fortement sur ce sujet, mais également le président en Hongrie et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. Donc une très grande fermeté quant au respect des règles de l'Union européenne. Ça, Emmanuel Macron l'a montré. Et en même temps, ne jamais perdre le fil du dialogue. Je crois que c'est un, un, un fil conducteur de sa politique internationale que ce soit avec ces pays comme avec d'autres pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis. Je pense qu'il est, il est, il est important de ne pas couper cette conversation, couper ce dialogue, pour pouvoir justement se donner, se laisser des marges de manœuvre quand il est nécessaire d'influer ou de peser sur, sur ces pays-là.
0: Donc ça, ça serait un peu la, la marque de fabrique de la politique de Macron je parle à n'importe qui, même si je ne suis pas d'accord, enfin je parle à tout le monde plutôt, même si je ne suis pas d'accord, de Donald Trump à Poutine en passant par euh, euh, Orban et d'autres. C'est vraiment un mode de fonctionnement.
1: Finalement, je crois que c'est un peu l'essence de la diplomatie, hein, mm -hmm. c'est garder ces canaux de conversation euh, ouverts, même avec euh, nos ennemis. On ne fait pas la paix avec nos amis, mais avec euh, nos ennemis, euh, comme disait euh, euh je ne sais plus qui disait, Itzhak je crois. <rire> donc effectivement, je crois qu'il y a certes, on commence à voir quelques résultats arriver, peut-être dans la relation avec Poutine, surtout dans la relation avec Donald Trump. Donc le fait de ne pas ostraciser un président qui, par ailleurs, a pris certaines décisions qui vont vraiment à l'encontre des, des orientations françaises, le fait d'établir une relation même personnelle, amicale, entre le président Trump et le président Macron, j'espère pour arriver à certains résultats, Donald Trump a dit qu'il était possible qu'il revienne sur sa décision de sortir de la COP21, de, de l'accord de Paris. Nous verrons ce qu'il en est de l'accord nucléaire avec l'Iran, autre grand accord international dont les États-Unis ont décidé plus ou moins de se retirer. Je pense que si on, on coupe toute, toute relation avec ces présidents dont la politique ne nous plaît pas, on se prive complètement de marge de manœuvre.
0: Pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron s'est référé à de nombreuses reprises, enfin à plusieurs reprises, au mitterrandisme Pour quelqu'un de la nouvelle génération comme vous, qui n'était pas encore rentré en politique à la fin du mandat de Mitterrand, est-ce que ces mots ont une signification ou est-ce que c'est un non-sens absolu
1: je crois que c'est... Euh, je ne connais pas de parti politique en France qui ne se réclame pas du colomitérodisme, euh, notamment en termes de politique étrangère. Donc je ah, pense beaucoup que... ni
0: cette conception en disant que c'est une conception du passé, qu'elle est obsolète, que ça renvoie à des temps immémoriaux et que seuls des vieux ringards euh, y sont accrochés.
1: Euh, Peut-être qu'il y en a, mais je crois que les, les principales figures politiques continuent quand même de, de s'en réclamer. D'ailleurs, y compris euh, quand on va chercher dans les extrêmes, si vous prenez Jean-Luc Mélenchon, si je me trompe, il se réclame également mm -hmm. euh, d'une du, certaine conception mm -hmm. euh, golo-mitterrandienne de la politique étrangère.
0: C'est assez curieusement un point d'ailleurs de, de convergence, de convergence entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Tout à fait, fait qu'on mm -hmm. peut
1: retrouver aussi de mm -hmm. l'autre côté des, des autres extrêmes. Mm -hmm. ouais. euh, je crois qu'Emmanuel Macron a toujours tenu à s'inscrire dans une continuité historique. Euh, à la fois sur le récit national, sur euh, sur l'identité, sur un certain nombre de sujets, et notamment euh, sur la politique étrangère. Donc, il n'y a pas de rupture. Euh, il a jamais prétendu qu'il y ait une rupture euh, flagrante dans la politique étrangère. En revanche, je crois que par rapport à la, au précédent gouvernement, par rapport à la précédente mandature, il y a une différence sensible de méthode qui est celle qu'on Aux deux précédentes Aux deux précédentes, tout à fait. Il y a une différence sensible de méthode euh, qu on, qu on, que je décrivais juste précédemment. À la fois, c'est à parler à tout le monde, y compris par exemple à Bachar el-Assad en Syrie, à, à ceux qui ne nous plaisent pas, y compris pourquoi pas à la, à la Corée du Nord. En même temps, garder une très très grande fermeté euh, quand, en ce qui concerne les sanctions, et puis euh, conserver cette indépendance qui était chère à De Gaulle et à Mitterrand. Et pour conserver cette indépendance, c'est aussi justement avoir des relations avec tous les acteurs, par exemple dans la région du Moyen-Orient, rééquilibrer nos relations entre les puissances les puissances du Golfe, précisément l'Arabie saoudite et l'Iran, pour ne pas se priver, encore une fois, de cette fameuse marge de manœuvre et pouvoir influer et peser sur des dossiers délicats.
0: Alors, Vous, vous avez travaillé dans les think tanks, dans des pays différents d'ailleurs, vous êtes fixé un peu comme... comme et vous êtes très active, on, vous êtes une des parlementaires, vous êtes la parlementaire que l'on voit le plus dans les, que les, les différentes réunions qu'organisent les think tanks, vous êtes un peu fixé comme objectif d'aider à la formation de vos collègues aux questions internationales, puisque comme vous l'avez dit, beaucoup viennent de la société civile et n'ont pas forcément une habitude. Comment allez-vous vous y prendre pour, euh, pour accélérer un peu euh, l'accoutumance aux questions internationales de vos collègues qui, eux, non, ne viennent pas du monde des think tanks
1: Alors effectivement, j'ai une affection personnelle et particulière pour les think tanks puisque j'ai tra travaillé dans ce monde-là et puis j'avais des, des relations avec certains think tanks, y compris à Paris, lors de ma carrière, de ma vie précédente. Donc comme je le disais, il y, y a un très grand appétit pour connaître plus c'est difficile aujourd'hui d'être toujours à jour sur tous les sujets, les grands thèmes, les grands points brûlants, on va dire, internationaux euh, partout dans le monde. Euh, donc la Commission, évidemment, euh, institutionnellement, organise des auditions très régulièrement. Toutes les semaines, nous recevons des, des, euh, des personnes qui sont auditionnées, qui sont plutôt issues du monde institutionnel, donc des ministres, des secrétaires d'État, des, euh, des, des politiques, on va dire. Mais je crois qu'il est aussi important de consulter ce qu'on appelle la société civile, euh, donc ça comprend évidemment les think tanks qui sont un acteur incontournable de la connaissance, de la recherche euh, et de l'influence euh, en, en termes de relations internationales, mais aussi euh, les ONG, les associations, euh, pourquoi pas euh, les dissidents. Donc il y a tout un tas d'actions qui sont menées. Moi j'ai fait le, 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 le choix euh, euh, d'aller voir, de prendre mon bâton de pèlerin, euh, d'aller voir, prendre contact avec les, tous les grands, grands think tanks euh, euh, parisiens et français euh, pour établir des relations privilégiées euh, quand euh, un parlementaire ou un groupe de parlementaires souhaitent être à jour sur une question particulière, un thème particulier ou une zone particulière, je crois qu'il est important de pouvoir consulter non seulement euh, les décideurs politiques, c'est-à-dire le Quai d'Orsay et l'Elysée, mais aussi les think tanks, aussi les ONG qui sont actives dans ce domaine-là.
0: Vous voulez vous investir sur la diplomatie parlementaire et aussi un peu le rôle du Parlement. C'est toujours compliqué pour des parlementaires qui se heurtent à l'exécutif, auquel heure c'est. Quelle est, selon vous, la marge de manœuvre un député, membre de la majorité, membre de la Commission des affaires étrangères peut avoir par rapport à la politique étrangère française
1: C'est vrai que la diplomatie parlementaire qu'on essaye un peu de, de réinventer sous cette législature, c'est un peu un objet non identifié. Donc, comme vous le savez, la Constitution prévoit que le, le, la politique étrangère soit le domaine réservé de l'exécutif, du président. Donc, les grandes orientations sont fixées par le président et, et la politique étrangère est exécutée, mise en œuvre par le Quai d'Orsay. Jusqu'à présent, on a une très bonne relation avec le Quai d'Orsay. Je veux dire qu'il n'y a pas de grande faille euh, en, en, en termes de politique étrangère entre la majorité et le gouvernement. Il y a, il y a deux aspects, en fait de la diplomatie parlementaire, il y a la diplomatie institutionnelle, celle de la commission des affaires étrangères, les auditions dont je vous parlais, les déplacements, les voyages officiels, euh, il y a également les groupes d'amitié, vous avez plus de 150 groupes d'amitié au sein de, de l'Assemblée nationale, mais vous avez aussi ce que j'appellerais une diplomatie peut-être d'initiative personnelle. Donc certains parlementaires, dont je fais partie, mais d'autres également, choisissent de se déplacer dans tel ou tel pays pour aller sur place, voir ce qui se passe, rencontrer à la fois les, les membres du gouvernement, de l'exécutif, mais aussi pourquoi pas des leaders d'opposition, des dissidents. Vous avez des colloques, des séminaires qui sont organisés pour sensibiliser le grand public et les parlementaires à des sujets, à des thèmes, à des zones, à des causes. Ça peut être la cause kurde ou d'autres causes particulières. Donc voilà, la, la différence, je crois, entre l'exécutif et législatif de, de ce que j'ai pu noter jusqu'à présent, c'est que les parlementaires ont une plus grande liberté de parole quand il s'agit de critiquer ce qui se passe dans un pays. Évidemment, le cas d'Orsay, les représentants du ministère, ont des relations euh, diplomatiques qui sont un peu plus contraintes, on va dire, en, en ce qui concerne leur, leur capacité à s'exprimer, à critiquer, euh, que, ce, que, que ce soit euh, les, les violations des droits de l'homme ou tout un, un tas d'autres sujets. Les parlementaires, et parfois c'est même le Quai d'Orsay d'ailleurs qui pousse les parlementaires à s'exprimer de façon plus forte.
0: Donc il y a une division du travail entre l'exécutif et le législatif, alors
1: Qui n'est pas inscrite dans des textes, évidemment. Mmh. Rien ne, ne commande que, euh, que, ce soit, que, que ça se passe d'une telle manière. Mais il euh, y a cette marge de manœuvre de la part des, des, des parlementaires. Parfois, ce n'est pas euh, le Quai d'Orsay euh, qui nous pousse, c'est aussi nous qui prenons mmh. volontairement la parole pour attirer l'attention du public français et, euh, et de nos collègues députés sur euh, tel ou tel sujet.
0: Beaucoup de parlementaires, surtout, comme dans votre cas, élus pour la première fois, hésitent un peu à s'engager international. Ils ont peur de perdre le contact avec leurs électeurs, que leurs électeurs leur reprochent quand on part à l'étranger de passer son temps en dehors, à passer du bon temps et à ne pas travailler. Comment gérez-vous ce problème avec vos électeurs Comment expliquer à vos électeurs que ça fait partie de votre mission d'aller à l'étranger et que c'est également une façon de les représenter
1: J'avoue que j'ai, si j'avais la, la réponse à cette question, je serais très heureuse. Je ne l'ai pas encore trouvée, mais il me reste 4 ans et demi de mandat, donc j'espère l'avoir trouvé d'ici d'ici la fin. Euh, bon, En prenant mon, mon exemple personnel, donc moi je suis très euh, un, impliquée sur les questions du Moyen-Orient et notamment de l'Iran. C'est vrai que quand je fais une réunion de bilan de mandat et que j'explique que je vais mener une délégation parlementaire tripartite, donc franco-britano-allemande, aux États-Unis pour aller soutenir l'accord nucléaire avec l'Iran, j'ai un peu du mal à, à justifier auprès de mes électeurs, surtout dans, dans une situation Surtout qu'Iran n'est pas un pays
0: euh, forcément euh, sympathique pour beaucoup.
1: Je ne sais même pas si c'est le sujet. Ouais. Simplement que moi je suis élu du 19e arrondissement de Paris où il y a des quartiers euh, populaires, des difficultés socio-économiques très fortes. C'est vrai que euh, cette préoccupation peut paraître très 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 éloignée des préoccupations euh, quotidiennes euh, des, des habitants du 19e arrondissement. C'est un travail de pédagogie euh, qu'il faut faire. Comme on fait un travail de pédagogie au sein du Parlement, il faut le faire aussi en dehors des murs du Parlement, dans la circonscription pour expliquer, euh, comme l'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron, que la politique étrangère est intimement liée à la politique intérieure. On l'oublie souvent en France et d'ailleurs les relations internationales, vous le savez bien, sont souvent les grandes oubliées des débats dans les campagnes présidentielles et de manière générale dans les médias. Donc c'est tout un travail de pédagogie qui est à faire. Je pense que sur l'Europe, c'est plus facile aujourd'hui puisque la dimension européenne des politiques nationales est beaucoup plus intégrée. Au-delà de l'Europe, c'est un petit peu plus difficile. Quand on parle de guerre et de paix, ça peut paraître assez basique et en même temps assez éloigné des préoccupations quotidiennes. Mais on fait ce travail de pédagogie.
0: Alors je crois que vous êtes la seule parlementaire qui a passé une année en Iran, qui a vécu l'Iran, vous le connaissez bien ce pays. Est-ce que vous pensez que l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 qui... Pour résumer, garantie que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire du fait d'inspections très poussées sur son programme nucléaire, mais qu'en échange l'Iran soit réintégré dans la communauté internationale, est-ce que cet accord va résister aux assauts de Trump soutenus également par Israël et l'Arabie saoudite qui veulent également faire capoter cet accord
1: Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous répondre par la positive. On est encore dans l'expectative de ce que va décider le président Trump. Il y a eu un peu des hésitations. Il a renvoyé le dossier au Congrès, qu'il a renvoyé à Trump, qu'il a renvoyé au Congrès. Euh, on n'est pas très bien engagés, <rire> pour être tout à fait euh, honnête. Euh, ceci dit, les Américains aujourd'hui n'ont pas de plan B, c'est-à-dire qu'ils euh, critiquent très fortement cet accord, mais ils n'ont pas proposé un autre accord. Et très clairement, le message aujourd'hui que notre diplomatie et nous, parlementaires, nous faisons passer au Congrès américain, quand je dis nous, parlementaires, c'est les parlementaires français, mais des E3 aussi, c'est-à-dire les parlementaires oui, britanniques parce que et allemands. Oui, parce
0: American 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 Tout à fait, fait. c'est <rire> un sujet
1: sur lequel on est en accord avec les Britanniques les <rire> les Allemands. Et c'est un vrai sujet d'ailleurs de diplomatie européenne qui est assez intéressant à suivre. Donc le message qu'on fait passer aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas d'autres grandes coalitions. Il nous a fallu 12 ans pour aboutir à cet accord. C'est un des grands succès de la diplomatie européenne, américaine, mondiale. Il n'y aura pas, si les États-Unis décident de revenir sur cet accord, mais souhaitent créer une autre coalition et un autre accord, nous ne le ferons pas. Et donc, il n'y a pas, c'est, en fait, c'est un peu l'accord ou rien, finalement. Évidemment, il faut continuer de parler sur les sujets régionaux, l'implication de l'Iran en Syrie, le programme balistique, etc. Mais on continue aussi de séparer ces deux sujets.
0: Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de la cité iranienne où vous y avez vécu à l'intérieur? Est-ce que vous pensez que les forces que l'on peut qualifier rapidement de modernisme, qui de, qui soutiennent Rouhani et au-delà, peuvent l'emporter, ou que les passe-d'Aran, que les gardiens de la révolution, ont toujours une main solide sur la société iranienne
1: D'une certaine manière, elles l'ont déjà emporté, puisque le président Rouhani a été élu, puis réélu, euh, après la, la période un peu noire de Armin El dont on se souvient, et notamment en 2009, avec euh, la répression des, des manifestations. Donc, donc je, je, ça, ça témoigne d'une orientation de la société iranienne que moi j'ai pu observer... Euh, notamment dans les grands centres urbains, qui est extrêmement moderne, qui est très occidentalisée, très capitaliste même, plus 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 libérale presque que, que la France, très sécularisée. C'est la société la plus laïque, en, en fin de compte, du Moyen-Orient, de façon assez paradoxale. Il y a évidemment des, des tensions. Tout n'est pas très, comment dire, noir ou blanc. C'est-à-dire que vous avez même au sein des gardiens de la Révolution, vous avez plusieurs tendances. Vous avez une multiplicité de centres de pouvoir en Iran. Je pense que de manière générale, la société oui, vers cette modernité, vers, vers cette occidentalisation, vers, vers une ouverture surtout sur le monde. Ce n'est pas nécessairement adopter les modes de vie occidentaux, mais il y a une très très grande soif euh, de, de quitter ce statut de paria euh, que l'Iran a eu pendant dix pendant ans et de réintégrer la scène internationale.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un axe passe-d'arrant-Trump pour casser l'accord nucléaire
1: Un axe plutôt, je dirais, des néoconservateurs de mm -hmm. tout poil, qu'ils soient aux États-Unis, en Iran, en Israël, en Arabie Saoudite... Euh, et effectivement, euh, qui se sont retrouvés assez paradoxalement euh, sur euh, sur euh, ce sujet-là. Mais les Pazaran, les gardiens de la Révolution, certains d'entre eux ont aussi intérêt euh, quand même à, à, à une à une réintégration sur la scène internationale. Et puis euh, la, la, la majorité du peuple iranien a quand même voté pour Rouhani deux fois sur une plateforme qui était explicite, qui était cet accord nucléaire très précisément. Le programme de Rouhani euh, était voilà, on va réintégrer la scène internationale, on va lever les sanctions. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est son défi de montrer que, donc, bien, que le peuple iranien a bien fait de Il
0: a été contesté récemment. Est-ce que c'est parce que l'économie ne suit pas Quelle est la, la cause de la contestation récente populaire en Iran
1: alors c'est un peu plus compliqué ça puisque il y avait certaines le début des manifestations qui avaient commencé à Machad était plutôt manipulé euh, et c'était une manière de, de, de fragiliser Rouhani justement de la part de plutôt d'ultra conservateurs qui étaient à Machad. Il y a une contestation qui est économique qui venait plutôt d'une frange très populaire de la population plutôt que la classe moyenne. Mais on a vu que les manifestations finalement se sont éteintes assez rapidement. Euh, pour quelles raisons principalement parce qu'il n'y avait pas d'organisation politique, il n'y avait pas de, de... De, de structure, de cadre, comme c'était le cas euh, en 2009. Donc les manifestations se sont éteintes. Il y a toujours une grogne assez forte en Iran du fait des inégalités, du fait de l'inflation euh, euh, qui continue euh, d'augmenter, euh, du coût de la vie, euh, etc. Euh, mais pour l'instant, il me semble que le, 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 la, la, la contestation n'est pas assez organisée pour aboutir euh, comme l'auraient peut-être souhaité d'ailleurs les Américains ou les Israéliens ou, ou les Saoudiens ou d'autres néoconservateurs, y compris en France. Euh, ça n'est pas encore le cas et je crois que Rouhani reste encore assez populaire.
0: Merci Delphino pour ce tour d'horizon de la diplomatie parlementaire et de ses implications, y compris en Iran. Merci, Merci à vous. À vous.